0: 读书而不加以思考，绝不会有心得。叔本华。愚昧无知，如伴随着富豪巨贾，更加贬低了其人的身份。穷人忙于操作，无暇读书，无暇思想，无知是不足为怪的。富人则不然。我们常见其中的无知者知情纵欲、醉生梦死，类似禽兽。他们本可做极有价值的事情，可惜不能善用其财富和闲暇。我们读书时，是别人在代替我们思想，我们只不过重复他的思想活动的过程而已，犹如儿童启蒙习字时，用笔按照教师以铅笔所写的笔划一样画葫芦一般。我们的思想活动在读书时被免除了一大部分，因此我们暂不自行思索而拿书来读时，会觉得很轻松。然则在读书时，我们的头脑实际上成为别人思想的运动场了。所以，读书愈多或整天沉浸于读书的人，虽然可借以修养精神，但他的思想能力必将渐次丧失。此犹如时常骑马的人，步行能力必定较差。道理相同。有许多学者就是这样，因读书太多而变得愚蠢。经常读书，有一点闲空就看书，这种做法比常做手工更会使精神麻痹，因为在做手工时还可以沉湎于自己的思想中。我们知道，一条弹簧如久受外物的压迫，会失去弹性。我们的精神也是一样，如常受别人的思想的压力，也会失去其弹性；又如食物虽能滋养身体，但若吃得过多，则而伤胃乃至全身。我们的精神食粮如太多，也是无益而有害。读书越多，留存在脑中的东西越少，两者是成反比。读书多，他的脑海就像一块密密麻麻、重重叠叠、涂抹再涂抹的黑板一样。读书而不加以思考，绝不会有心得；即使稍有印象，也浅薄而不生根，大抵在不久后又会淡忘丧失。以人的身体而论，我们所吃的东西只有五十分之一能被吸收，其余的东西则因呼吸、蒸发等等作用而消耗掉。精神方面的营养一同，况且被记录在纸上的思想不过是像在沙上行走者的足迹而已。我们也许能看到他所走过的路径，如果我们想要知道他在路上看见些什么，则必须用我们自己的眼睛。作家们各有其所专善，例如雄辩、豪放、简洁、优雅、轻快、诙谐。精辟、淳朴、文采绚丽、表现大胆等等。然而，这些特点并不是读他们的作品就可学得来的。如果我们自己天生就有这些优点，也许可因读书而受到启发，发现自己的天赋，看别人的榜样而予以妥善的应用，然后我们才能也有类似的优点。这样的读书可教导我们如何发挥自己的天赋。也可借以培养写作能力，但必须以自己有这些禀赋为先决条件，否则我们读书只能学得陈词滥调，别无利益，充其量只不过是个浅薄的模仿者而已。如同地层依次保存着古代的生物一样，图书馆的书架上也保存着历代的各种古书。后者和前者一样，在当时也许曾洛阳纸贵，传送一时；而现在犹如化石，了无生气，只有那些文学的考古学家在鉴赏而已。据希腊史家希罗多德说，薛西斯波斯国王眼看着自己的百万雄师，想到百年之后竟没有一个人能幸免黄土一抔的厄运，感慨之余不禁渲然欲泣。我们再联想起书局出版社那么厚的图书目录中，如果也预想到十年之后，这许多书籍将没有一本还为人所阅读时，岂不也要令人兴起渲染欲泣的感觉？文学的情形和人生毫无不同，不论任何角落，都可看到无数卑贱的人像苍蝇似的充斥各处，危害社会。在文学中也有无数的坏书，像蓬勃滋生的野草，伤害五谷，使他们枯死。他们原是为贪图金钱、赢求官职而写作，却使读者浪费时间、金钱和精神，使人们不能读好书、做高尚的事情。因此，他们不但无益，而且危害甚大。大抵来说，目前十分之九的书籍是专以骗钱为目的的。为了这种目的，作者、评论家和出版商不惜同流合污、朋笔为奸。许多文人非常可恶又狡猾，他们不愿他人祈求高尚的趣味和真正的修养，而集中笔触，很巧妙地引诱人来读时髦的新书，以其在交际场中有谈话的资料。如斯宾德、连布维及尤金舒等人都很能投机而名噪一时，这种为赚取稿费的作品无时无地都存在着，并且数量很多。这些书的读者真是可怜极了，他们以为读那些平庸作家的新作品是他们的义务，因此而不读古今中外的少数杰出作家的名著，仅仅知道他们的名姓而已。尤其那些每日出版的通俗刊物更是狡猾，能使人浪费宝贵的时光，以致无暇读真正有益于修养的作品。因此，我们读书之前应谨记绝不滥读的原则。不滥读有方法可循，就是不论何时，凡为大多数读者所欢迎的书，切勿贸然拿来读。例如，正想盛名或者在一年中发行了数版的书籍，都是。不管它属于政治或宗教性，还是小说或诗歌，你要知道，凡为愚者所写作的人是常会受大众欢迎的。不如把宝贵的时间专读伟人的已有定评的名著，只有这些书才是开卷有益的。不读坏书，没有人会责难你；好书读得多，也不会引起非议。坏书有如毒药，足以伤害心神。因为一般人通常只读新出版的书，而无暇阅读前贤的睿智作品，所以连作者也仅停滞在流行思想的小范围中。我们的时代就这样在自己所设的泥泞中越陷越深了。感谢聆听，我是晚琪，再会。